0: There was anger and sadness as supporters gathered at the headquarters of the Future Forward Party to watch the verdict. The Constitutional Court judges ruled that the opposition party be dissolved and its 16 leaders banned from politics for 10 years. February 2020 In Thailandia, the Corte Suprema met the Future Forward Party. È un partito giovanissimo, fondato da nemmeno due anni, e che alle elezioni del 2019 ha fatto un exploit inaspettato. In un paese con una settantina di milioni di abitanti che torna a votare cinque anni dopo l'ultimo colpo di Stato, all'esordio alle urne prende 6 milioni di voti. Prima della sentenza della Corte Suprema era il terzo partito thailandese, a soli 3 milioni di voti dal partito di governo, controllato dai militari. Ecco, preparatevi. Perché se in generale l'Asia non è proprio semplicissima da raccontare mezz'ora per volta, la Thailandia in particolare lo è ancora meno. Iniziamo col dire che il paese è tecnicamente una monarchia parlamentare. Cioè c'è il re e si vota. E tra i partiti ce ne sono alcuni cosiddetti pro-democrazia, i riformatori. E altri più conservatori, molto vicini al re. Compreso il Palang Pracharat Party, che da qui in avanti per comodità chiameremo il Partito dei Militari. Piccolo spoiler, i militari in Thailandia fanno i colpi di Stato e vincono le elezioni, a fasi alterne. Ad ogni modo, torniamo al Future Forward Party, che prende tanti voti quasi quanto i militari e guarda caso, dopo aver preso quei voti, viene messo fuori legge dalla Corte Suprema. Ufficialmente è perché avrebbe utilizzato dei fondi illeciti durante la campagna elettorale. Ufficiosamente, i riformisti thai dicono che basta unire i puntini. Il programma di governo del Future Forward Party prevedeva delle riforme che avrebbero indebolito i due poteri cardine dello Stato thailandese, cioè i militari e la corona. Con quel programma, il partito è arrivato terzo alle elezioni. I rai militari avevano paura e hanno detto alla Corte Suprema di intervenire. L'altro elemento ad aver fatto finire il Future Forward Party nel mirino dei militari era il suo leader, Thanathorn Rong-git chiameremo da ora in poi Tanatorn in March when we decided to go for it mm. you know we haven't thought that we would have come this far mm-hmm. in the, just the di 6 mesi. positive. In questa so intervista ask, del 2018, uh, quando right? il suo partito aveva più o meno sei mesi di vita, dice che nessuno, nemmeno nel partito, yeah. pensava yeah. sarebbero arrivati così lontano in così poco tempo. La voce compassata e i modi delicati li avete sentiti. Noi ci aggiungiamo quello che non vedete, Thanatorn è giovanile, elegante e piacente, ed è anche ricchissimo. Un pedigree che militari permettendo in Thailandia ti può portare lontano, specie se la rincorsa la prendi nel settore imprenditoriale. Perché la politica è la seconda vita di Thanatorn. In quella prima era un manager di successo. Quando nel 1997 la Thailandia viene devastata dalla crisi finanziaria che colpisce tutto il sud-est asiatico, Thanatorn ha 19 anni. La crisi del 1997 è un passaggio drammatico e fondamentale per un'intera generazione di thailandesi, in particolare per quelli dell'alta borghesia come Thanatorn, che in un attimo passano dal benessere e dal privilegio a una condizione di indigenza nuova per molti giovani degli anni 90. Dopo la morte del padre, malato di cancro, nel 2002 Thanatorn ha in tasca una laurea in ingegneria all'Università di Nottingham e ha un profilo internazionale. Finisce a lavorare per le Nazioni Unite in un programma ONU per lo sviluppo dell'Africa del Nord. Con lo stipendio dell'ONU, piano piano Thanatorn mette insieme la cifra necessaria per rilevare l'azienda di famiglia, la Thai Summit, un conglomerato di ricambi auto. Di esperienza nella giungla delle aziende thailandesi ne ha poca, ma l'ambizione non manca. Nel giro di pochi anni, grazie ai piani di espansione aggressivi suggeriti da Thanatorn, la Thai Summit non solo si rimette in piedi, ma è pronta a sbarcare all'estero. I ricavi sono quadruplicati. L'azienda inizia ad aprire impianti di produzione fuori dalla Thailandia, in sette paesi, compresi gli Stati Uniti, dove la Thai Summit produce i telai per le automobili Tesla di Elon Musk. È l'inizio del mito del giovane Thanatorn, che ormai un po' di esperienza ce l'ha, il suo nome inizia a girare insieme alla fama di giovane manager carismatico e progressista. Alcuni addirittura gli danno del socialista, anche se la sua azienda non è precisamente un modello di rispetto dei diritti dei lavoratori. Nel 2007, la International Metal Workers Federation e la Commissione nazionale per i diritti umani della Thailandia condannano la sua Thai Summit per violazioni dei diritti sul posto di lavoro. E qualche anno prima, per far fronte a una flessione dei profitti, la Thai Summit entra nella fase che i manager chiamano di ristrutturazione. Gli altri li chiamano licenziamenti. In un'intervista del gennaio 2007, Thanatorn ha raccontato di aver dovuto mandare a casa 700 dipendenti. E, citiamo testualmente, «Dopo essere uscito dalla fabbrica sono salito in macchina e ho pianto. Era la prima volta che piangevo per il lavoro. Ho sentito il dolore, ma come imprenditore dovevo farlo». È il 2007 e Thanatorn è un imprenditore di successo. Deciso, ma affabile. Manager che non ha paura di prendere decisioni difficili, ma allo stesso tempo uomo dal cuore d'oro. C'è del materiale politico qui, c'è del potenziale. Manca solo l'occasione per fare il salto, e per quella in Thailandia, di solito, non serve aspettare troppo. Nel 2010 il paese è scosso da proteste di piazza imponenti che partono come pacifiche, ma poi sfociano negli scontri che avete appena sentito. I manifestanti in corteo si contano a migliaia e il segno distintivo è il colore rosso delle magliette che indossano. Le magliette rosse protestano contro il governo dei militari, finiti al potere dopo uno dei moltissimi colpi di Stato che contraddistinguono la storia della Thailandia. Il 10 aprile 2010 le autorità cercano di disperdere le manifestazioni nel cuore della capitale Bangkok, nella città vecchia. Negli scontri muoiono 26 persone. Tra i manifestanti quel giorno c'è anche Thanatorn, che in questo momento ha 31 anni e si dice che durante gli scontri si sia beccato una pallottola di gomma nella spalla. Il faccia a faccia tra Rossi e Forze dell'Ordine dura settimane e, quando a maggio i manifestanti si arrendono, il bilancio delle vittime civili ha superato quota 80. E qui si presenta l'occasione di Thanatorn, che era in piazza e sa che quella sconfitta sul campo tradisce numeri interessanti. La sconfitta dei rossi ha mostrato comunque che in Thailandia, specie tra le generazioni più giovani, un bacino elettorale per i riformisti esiste, ma servono nomi nuovi e sigle nuove. Probabilmente l'idea di fondare un nuovo partito nasce qui, con la sconfitta dei manifestanti nel 2010. Thanatorn ci mette un po' e in mezzo la Thailandia vedrà l'ennesimo colpo di Stato. Ma alla fine del 2018 arriva il Future Forward Party e milioni di thailandesi tornano a sperare in un futuro diverso. Con la sua camicia bianca, con tre penne sistemate nel taschino, Thanatorn diventa un'icona pop, intervistato da tutti, richiesto da tutti. È giovane, è ricco, si dice vicino al socialismo, nel senso che più volte ha detto che il libro che più lo ha influenzato è Stato e rivoluzione di Lenin propone riforme per rilanciare la Thailandia e per arginare il potere dei militari e della monarchia. I media internazionali iniziano a chiamarlo il capitalista di sinistra della Thailandia. Poi, dopo l'exploit elettorale, nel febbraio del 2020 il suo partito viene messo fuori legge e per la Thailandia è l'ennesima porta in faccia ad un vero cambiamento politico. Ma dalle ceneri del Future Forward Party, ne è nato un altro di partito, il Move Forward Party che è stata la vera sorpresa delle ultime elezioni parlamentari thailandesi del 14 maggio 2023. Le analogie tra Move Forward e Future Forward non sono poche. Altro leader carismatico, altro programma riformista ambizioso e altra minaccia di chiusura per vie legali. E sullo sfondo i poteri forti di sempre, militari e monarchia. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Come vi avevamo già lasciato intendere nel presigla, la Thailandia è un paese con una vita politica piuttosto intensa. Dal 1932, quando è diventata una monarchia costituzionale, ci sono stati ben 13 colpi di stato riusciti e una manciata di altri falliti. E ogni volta i militari hanno cercato di garantirsi il dominio politico del paese, ad esempio assicurandosi la composizione di tutti i 250 seggi del senato per cui non ci sono elezioni, i senatori li nomina direttamente l'esercito. In questo modo i militari, quando sono al potere, possono raccontare di essere formalmente a capo di un governo civile democraticamente eletto. Ma di fatto, con una camera bloccata dagli uomini in divisa, al di là del risultato elettorale, cambiare veramente le cose in Thailandia è piuttosto complicato. Cosa che non dispiace affatto all'altro grande potere della Thailandia, legato a doppio filo con l'esercito. La monarchia. Ecco, una delle questioni che il partito del capitalista di sinistra Thanatorn aveva messo sul piatto alle elezioni del 2018, e per cui è stato fatto fuori dalla Corte Suprema nel 2019, è la riforma del reato di lesa maestà, per cui, se un giudice ritiene che tu abbia insultato il re, si rischiano fino a 15 anni di carcere. Legge in vigore dalla fine degli anni 50 è ininterrottamente usata come spauracchio per limitare le critiche alla corona thailandese, che al momento poggia sulla testa di Re Maha Vajira Long 70 anni, conosciuto anche come Re Rama X. È in carica dal 2016, dopo che suo padre aveva regnato in Thailandia per 70 anni. E, lo diciamo senza girarci troppo intorno, Re Rama X è un personaggio veramente notevole.
1: Let's tell you a little more about the King of Thailand. He is the richest in the world and now perhaps among the most revival. He has a reputation of a playboy. He last made headlines when he went into isolation in a luxury hotel in Germany with his 20 mistresses.
0: Il servizio che avete appena sentito lo inquadra in una manciata di parole: il re più ricco del mondo, fama di playboy. L'ultima volta che se n'era parlato prima dell'incoronazione è stata quando se n'è andato a riflettere in un hotel di lusso in Germania con le sue 20 concubine. Lato gossip, possiamo aggiungere che si è sposato quattro volte e l'ultima moglie è la ex responsabile del suo servizio d'ordine personale, sposata poco prima dell'incoronazione con una cerimonia a sorpresa. Ma attenzione! Perché, insieme a tutta una serie di storielle su fissazioni, vizi e particolari della sua vita da re, da quando è salito al trono Rama X si è dimostrato tutt'altro che uno sprovveduto. Ovviamente, come tutti i rampolli dell'elite asiatica, anche il re thailandese, prima di diventare re, ha studiato all'estero. Prima collegio nel Regno Unito, poi università in Australia, corso del Royal Military College, a Canberra, tra addestramento militare e percorso umanistico. Si laurea nel 1976 e quattro anni dopo si prende una seconda laurea in legge in Thailandia. Secondo la sua biografia ufficiale, Rama X è un pilota qualificato di elicotteri e caccia e ha prestato servizio come ufficiale di carriera nell'esercito reale thailandese. E da quando è re, ha subito cercato di mettere le cose in chiaro coi militari, assicurandosi di non dover dipendere dai generali né dal lato economico né da quello della sicurezza personale. Nel luglio 2017, l'assemblea legislativa, nominata dai militari, ha modificato una legge del 1936 per conferire al re il pieno controllo del Crown Property Bureau, l'organismo che gestisce le partecipazioni multimiliardarie della corona thailandese prima era sotto la supervisione del Ministero delle Finanze. Il valore esatto degli immobili di proprietà della corona non è pubblico, ma solo a Bangkok si tratterebbe di circa 33 miliardi di dollari. Qualche mese prima, sempre nel 2017, il re aveva deciso che il dipartimento dell'esercito dedicato alla protezione della famiglia reale bisognava scorporarlo dal resto dell'arma e farlo diventare un corpo a parte, indipendente, gestito direttamente da lui. Stiamo parlando di almeno 5.000 soldati che dal 2017 rispondono solo ed esclusivamente al re, a cui si aggiunge un'intera divisione della polizia thailandese creata ad hoc per proteggere la famiglia reale. È attiva in tutto il paese ed è comandata dal fratello di uno degli uomini più fidati di Rama X. Insomma, considerando i suoi matrimoni, le sue vendette contro le famiglie delle ex mogli e una ricchissima letteratura gossip, su Rama X ci potremo fare una serie di podcast a parte. Qui ci limitiamo a ricordare che, anche dopo la sua incoronazione, il re della Thailandia per anni ha continuato a vivere all'estero, in Germania, dove studia uno dei suoi figli e dove la Corona Thai possiede proprietà immobiliari molto prestigiose. Poi, a un certo punto, ha capito che era meglio tornare a casa. Perché è vero che di lui e della monarchia in Thailandia non si può parlare male. C'è il reato di lesa maestà e i militari sono lì a controllare che questa fattispecie di reato venga applicata quando è il caso. Ma come abbiamo visto, non è che il re proprio si fidi completamente dei militari. Quindi, meglio tornare in Thailandia e seguire da vicino le vicende politiche nazionali. Che sono tendenzialmente molto movimentate, con picchi di violenza che ciclicamente fanno parlare della Thailandia anche fuori dalla Thailandia. Quando in Italia sentiamo parlare di Thailandia, spesso lo sentiamo dalla voce di Francesco Radicioni, giornalista di Radio Radicale, esperto di sud-est asiatico che da anni vive a Bangkok. Lo avete già sentito qui ad Altri Orienti, lo avevamo chiamato per la puntata 5, dedicata alle Filippine. Questa volta gli abbiamo chiesto di ripercorrere con noi gli ultimi anni della politica thailandese. Partiamo da un altro personaggio centrale nella storia thailandese recente.
1: Taksin Shinawatra. Taksin Shinawatra, che era stato eletto con un enorme numero di suffragi nel 2001 e che da allora ha vinto con le sue diverse creature politiche tutte le elezioni che ci sono state appunto qui in Telandia. Lui è un personaggio molto strano, che ha da sempre la sua base elettorale nel nord del paese, nella seconda città della Telandia, cioè Chiang e che ha una vicenda politica e anche imprenditoriale che rimane avvolta in qualche modo dal mistero, cioè lui nasce come un funzionario di polizia che però riesce appunto a diventare un imprenditore di successo soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, un settore quello delle telecomunicazioni che qui in Thailandia è sempre stato uno dei settori dell'economia dominati proprio dai militari e che appunto fa questo primo governo poi rovesciato da questo colpo di Stato, questo primo colpo di Stato dell'inizio del nuovo millennio nel 2006. Però dicevamo appunto con le elezioni dell'estate del 2011 di fatto sembra tutto ricominciare da capo. Da un lato il Puatai è di nuovo primo partito nel Parlamento, di nuovo uno Shinawata, questa volta la sorella di Taksin, in LAC, che è alla guida del governo. Ancora una volta il Partito Democratico è appunto relegato alla all'opposizione praticamente con la metà rispetto ai voti presi da Taksin e che torna a mettere fortemente in discussione innanzitutto la moralità politica degli Shinawata, Quindi, la famiglia Shinavat domina gli anni 10
0: della politica thailandese, ma si crea anche molti nemici, perché i Shinavat si muovono come un bulldozer. Più che governare in una democrazia, iniziano a voler comandare e basta, piegando il sistema democratico ai loro bisogni. Ad esempio, il governo propone un'amnistia di cui dovrebbe beneficiare proprio Thaksin, che nel frattempo, per non finire in carcere, era scappato dalla Thailandia. Le altre forze politiche non ci stanno e quando nel 2014 si arriva a un impasse, i militari decidono che è il momento buono per il colpo di mano
1: e a quel punto che è inevitabile l'intervento diretto dei militari al potere che appunto a differenza però di quanto era successo nel 2006 ma anche negli anni 90 non durano solo pochi mesi diciamo per una fase di transizione per scrivere una nuova Costituzione e appunto fare una fase di transizione ma durano per un intero decennio che inciderà moltissimo anche sul futuro della Telandia e che continua a incidere moltissimo appunto sul futuro della Telandia.
0: Ora è arrivato uno dei momenti tradizionali di Altri Orienti, il momento adesso dobbiamo correre un po', ovvero in pochi minuti sintetizziamo degli eventi fondamentali per la storia di un paese sperando di non perderci per strada troppi dettagli. Allora, dopo il golpe del 2014, la giunta militare propone una riforma della Costituzione che entra in vigore nel 2017. Secondo le opposizioni, la nuova Costituzione inaugura una fase di falsa democrazia nel paese, perché, tra le altre cose, permette alla giunta militare di nominare tutti i senatori del Parlamento thailandese. Prima della riforma, la metà del Senato era eletta a suffragio universale. Le opposizioni protestano, ma i militari tirano dritto e nel 2019 tornano a guidare un governo formalmente civile, proprio grazie al voto dei 250 senatori che si erano nominati da soli. Nel frattempo, la Corte Suprema aveva fatto fuori il Future Forward Party, la formazione politica dell'ex imprenditore Thanatorn che vi avevamo raccontato all'inizio della puntata. Il future forward incarnava la speranza di cambiamento delle generazioni thailandesi più giovani, che da un giorno all'altro perdono un punto di riferimento politico importante. E allora si torna in piazza, si torna a protestare, e la mobilitazione del 2019 diventa un momento chiave per capire le elezioni del maggio 2023.
1: Manifestazioni queste che si sono concentrate nella capitale e che hanno sfidato in modo veramente deciso non solo diciamo così, il governo delle giunte militari, non solo alcune leggi particolarmente draconiane partendo dalla legge sulla lesa maestà, ma hanno chiesto anche la riforma della potente monarchia in Thailandia. Una serie di vecchie tradizioni eh, reazionarie che ancora esistono in questo paese, che vanno dal taglio obbligatorio dei capelli nelle scuole a un certo tipo di atteggiamento gerarchico da parte de- degli insegnanti, sempre nelle scuole, compresi nei licei, ha atteggiamenti conservatori, per esempio per quanto riguarda la sessualità in questo paese che viene sempre raccontato come particolarmente eh, libero e che invece non lo è, la richiesta per esempio di diritti per eh, i sex worker, illegali formalmente, la possibilità appunto di legalizzare l'aborto, la possibilità di legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso tutta questa serie di richieste nuove che arrivavano appunto dalla parte più colta del paese, molto diverse rispetto alle vecchie richieste fatte dalle camicie rosse, dalla vecchia fase del potere in Thailandia, si sono invece concentrate e cercavano in qualche modo uno sfogatoio politico sfogatoio politico che è stato ben rappresentato in questo da Move Forward. Quindi,
0: alle elezioni del 14 maggio 2023 si presenta un nuovo partito. Si chiama Move Forward e il nome non è un caso. Il richiamo all'esperienza politica del Future Forward Party è chiarissimo. Anzi, possiamo dire che Move Forward sia il proseguimento del Future Forward con un altro nome. Perché il leader del nuovo partito è Pita, 42 anni, che nel 2019 era stato eletto in Parlamento nelle file del Future Forward. E quando il partito è saltato, lui ne ha fondato un altro e ha ripreso da dove Thanathorn aveva lasciato. E stavolta i riformisti hanno sbancato. Anche grazie alle proteste contro la decisione della Corte Suprema di mettere fuori legge Future Forward, gli elettori e le elettrici thailandesi hanno votato in massa Move Forward, che alla fine del conteggio è risultato il primo partito in assoluto. Pita da tempo era considerato l'astro nascente della politica thailandese, e come Thanathorn non arriva proprio dal nulla. È nato in una ricca famiglia thailandese che col potere ci ha avuto a che fare. Suo padre è stato consigliere del Ministero dell'Agricoltura e suo zio era un aiutante dell'ex primo ministro deposto Thaksin Shinavat. Solo che, a differenza di Thanathorn, la vittoria di Pitale Urne è stata totale e indiscutibile. Oggi è una conferenza di pressione che i popoli di Thailand hanno già risposto i loro voli e sono pronto a essere il primo ministro per tutti, sia per me o per me. Questo era l'inizio della conferenza stampa del 15 maggio, a poche ore dalla chiusura dei seggi. E Pita è chiarissimo. Dice che ha vinto e che lui è pronto a fare il primo ministro, che vi piaccia o no. La piattaforma elettorale è la solita, comprende le cose che da anni i riformisti thailandesi provano a fare e che da anni i militari bloccano con ogni mezzo a disposizione. Legale o meno, poco importa. L'ha sintetizzata lo stesso Pita in un'intervista a Bloomberg ad aprile, in tre parole smilitarizzare, demonopolizzare e decentralizzare. Solo che in Thailandia vincere le elezioni non basta. Intanto nel paese già stanno girando voci di un'eventuale incriminazione di Pita per conflitto di interessi. Insomma, il rischio che Move Forward faccia la fine di Future Forward c'è. E poi le elezioni sono finite, ma il governo bisogna ancora formarlo.
1: Per eleggere il prossimo primo ministro in Thailandia non basta una maggioranza semplice che appunto i due partiti dell'opposizione più alcuni partiti minori di questa coalizione che si è formata all'indomani del voto hanno, ma serve una maggioranza qualificata. In questo momento il numero magico per questa coalizione che si è formata all'indomani del voto è 376 seggi e in questo momento loro però ne hanno solamente 319, quindi appunto sarà indispensabile per formare un governo e nominare un primo ministro trovare voti anche tra i senatori, contemporaneamente continuano a esserci voci di fortissimi malumori anche all'interno, soprattutto del Puatai, soprattutto appunto del partito di Taksin nell'andare a formare questa coalizione con Move Forward.
0: Oggi lo scenario in Thailandia ci sembra questo, il post elezioni è molto complicato, Per formare un governo serviranno ancora settimane e settimane di trattative e, soprattutto, provare a diminuire il peso dei militari continua a essere un miraggio. Naturalmente, come succede per ogni momento elettorale in Asia, ci sono le due superpotenze alla finestra, Stati Uniti e Cina. La Thailandia aveva aderito al piano economico per l'Indo-Pacifico del presidente americano Joe Biden ed è considerata un'alleata di Washington. Nel 2022 Stati Uniti e Thailandia hanno anche rafforzato la loro vicinanza con incontri di alto livello tra amministrazione americana e governo thailandese. Ma gli Stati Uniti di recente hanno espresso alcune preoccupazioni. Anche se Bangkok è marginale nei piani cinesi della nuova via della seta, di recente alcuni progetti, come una rete ferroviaria che dovrebbe unire Bangkok alla città cinese di Kunming, sembrano essere tornati di attualità. E ai militari thailandesi i soldi cinesi fanno gola, perché per giustificare lo strapotere politico servono dei risultati economici. Ma tutto adesso è nelle mani dei partiti thailandesi, alla ricerca di complicate alchimie per formare un governo. Solo a quel punto si capirà l'inclinazione in politica estera di un paese che, prima di tutto, cerca un cambiamento forte nella propria politica interna. A venerdì prossimo!